0: Top Slovenský podcast. Takže čoho tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok Fred. Som mojou je Ravec, ktorý je profesionálny kameraman, zvukár, fotograf, dokumentarista a nedal mi košom a prišiel sa podeliť. asi si Jurosen volám ľudí, ktorí majú možno nejaký inšpiratívny alebo iný príbeh, ktorí majú aj nejaký obsah, nie to len obal. A Ty chodíš do vojnových oblastí, je to jedna z takých vecí, natočil si film, ktorý sa volá stratený domov a vieš možno lepšie porovnať život v takých existenciálne veľmi ťažkých súvislostiach. A keď to porovnáš, napríklad niekto v Dubnici alebo tu v Bratislave ti povie, že život mu to nedáva zmysel, je to nuda, je, je z toho hotový. Čo by si povedal jemu? Mm,
1: úplne mu rozumiem. Uh-huh. Je to život je ťažký a nežije sa ľuďom ľahko, lebo uh-huh. žijeme rýchlu, dynamickú dobu. Uh-huh. Strašne veľa vecí sa zmenilo, možno na ktoré sme neboli až tak pripravení s tým technologickým uh-huh. pokrokom, uh-huh. so všetkými modernými výhodami. a každý človek má nejaké očakávania, nejaké sny. Uh-huh. A možno sa mu to nie vždy podarí. Väčšine uh-huh. ľudí sa to práve že nepodarí. Potom uh-huh. prichádza frustrácia. Veľa ľudí sa cíti vykorenených bez, bez, bez nejakej, bez nejakej uh-huh. identity, bez, uh-huh. nejakej, bez niečoho hmatateľného v ich živote. A
0: uh-huh.
1: Potom sú frustrovaní, alebo majú tí ľudia depresie a deje sa to, uh-huh. to, že niekto žije vo vojne, kde je vyslovene každý deň ohrozený na živote, tak to znamená, že ten človek má samozrejme trápenie, ale uh-huh. rieši zase iné veci. Uh-huh. Rieši také tie základné primárne veci. To ale neznamená, že keby ten istý človek nežil niekde na západe, uh-huh. tiež by nemal nejaké depresívne uh-huh. pocity zo uh-huh. svojho života alebo, alebo z toho, čo
0: prežívame. Myslím, že veľa ľudí dnes je nešťastných. Uh-huh. A- Juro myslí, že, že to, že oni tam majú vojnu a napríklad, že ja mám 40 rokov a bol by som v krajine, z krajiny, v ktorej je vojna, vie mi dať vojna, že zmysel žiť, že to je taký, taká tá, tá, tá solid foundation, alebo to, takéto pevné, že o čo sa ja môžem oprieť, že idem bojovať za slobodu a za svoju krajinu.
1: Vojna častokrát práve môže byť niečo také hmatateľné, uh-huh. čoho sa ten frustrovaný, a zúfali človek môže chytiť.
0: Uh-huh.
1: Krásne to môžeme vidieť vo vojne na východnej Ukrajine, na Dombase, kde vlastne tí separatisti sú narýchlo pozliepaná armáda. Uh-huh. Častokrát to boli rôzni narkomani, alkoholici, ktorí jednoducho žili bezprizorný život, nemali nejaký zmysel života a odrazu prišla nejaká zmena, odrazu prišiel niekto a povedal mu, že ty budeš teraz mať túto funkciu, patríš k nám, tu máš uniformu, tu máš samopal a odrazu tí ľudia ako keby mali v tom ich živote niečo hmatateľné, čo čo im dáva odrazu zmysel. Čiže by som mal čo najjednoduchšie odpovedať na tvoju otázku, tak áno. Podobne to je napríklad aj s islamským štátom. Ľudia, ktorí sa cítia vykorenení v modernom svete, mm. ktorí hľadajú niečo hlbšie, mm. dajme tomu, často sú proste zúfali, mohli sa dostať pod vplyv niekoho, kto prednáša nejaký radikálny islám. Tých odvetví toho učenia islámu je veľmi veľa. A mohli sa v tom práve nájsť a nájsť zmysel života v tom, že budú praktizovať žihad. Čiže vojna môže byť niečo hmatateľné, v čom sa tí ľudia nejakým spôsobom nájdú.
0: Takže mládež, toto video fakt nemôžeme vypnúť ani, ani podkaz a dúfam, že to rozdiskutujeme ešte hĺbšie, ale Juro, začneme tým, že ak si sa k tomu možno dostal, o, o, spomínal si predtým, že si študoval kameru a viem, že tvoj otec spracoval ako redaktor v televízii, že asi si to mal tak doma a mal si k tomu nejak vytvorené podmienky, že kopírujeme svojich rodičov, alebo sú to naše vzory a to, čo robia oni, tak väčšinou my prijímame, že to je to správne alebo to je taká tá merná, minca.
1: V podstate, hej, že je to, odpoveď to bola aj v otázke. Myslím si, že to percento tých, tých detí a svojich rodičov, ktorí neskôr robia podobnú prácu ako ich rodičia, by bolo dosť vysoké, aj keď teda nevždy to platí stopercentne. Ale je najľahšie vlastne sa opnúť na niečo, čo vidíte doma, kde môžete hľadať neustále nejaký vzor priamo doma a čo vás posúva, tak aj moja mama pracuje v Slovenskom rozhlase na pozícii teda editorky. Aha. A aj môj otec je celý život novinár, spolu sa zoznámili na Vysokej škole Aha. Filozofické fakulty žurnalistiky v Bratislave. Čiže som z novinárskej rodiny. Aha. Čiže určite tam na začiatku bolo toto. Keď nás nemali kde dať, vždy by nás strážil. Keď som bol dieťa uh-huh. so sestrou, tak častokrát nás otec bral so sebou na služobné cesty. A, uh-huh. a tam niekde som pocitil, že ešte som to teda nevedel definovať, že podobným smerom by som sa chcel vybrať, ale veľakrát som na tých služobných cestách, na tých uh, zážitkoch, ktoré sme mali, ktorí moji spolužiaci napríklad nemali, uh-huh. uh, častokrát neverili, čo, čo som im rozprával, uh-huh. tak tam, tam som niekde začal pociťovať ten pocit uh, tej výnimočnosti, že uh-huh. prežívam nejaký um, výnimočný zážitok a to som si nejakým spôsobom cenil.
0: A, vravel si, že teda, bavili sme sa o tom, že tvoj otec je z tejto branži a išiel napríklad na služobku, robil spravodajcu v Iraku. A, jak si to vnímal ty, koľko si mal ty, 14, 15 rokov, mm. a ty si vnímal, že, on, že ide do nejakej extrémne nebezpečnej oblasti, alebo sú tie oblasti nebezpečné tam, kde chodia novinári?
1: Vlastne otec bol v Iraku počas operácie Iraky v Freedom v roku 2003, Aha. kedy vlastne Američania inváziu zvrhli režim Sadama Husajna, tak on tam prišiel v tom čase, keď vlastne v Bagdade padali Husajnové sochy. Aha. Bol tam robiť reportáž do reportérov, tej tá relácia vznikala, takže toto bola taká otváracia reportáž. A neviem, ja som to nejako neriešil, lebo m- však, keď, bol dieťa, t- uh, keď som bol dieťa, tak bol napríklad v Jugoslávii alebo v Turecku, keď boli uh-huh. Metrasenia. a to, že odchádzal niekde do terénu uh-huh. robiť reportáže, tak uh-huh. to bolo bežné. A- uh-huh. Nejak sme sa a tým nezamýšľali. Možno, že som bol na neho taký trocha hrdý, že, uh-huh. že, že vtedy sa o tom veľa rozprávalo. Um-
0: alebo to bolo aj tak celkom cool, ne každý má oca, čo robí v televízii a ne každý má oca, čo chodí do Iraku na služobnú cestu.
1: Určite áno a aj susedia sa pýtali, Aha. že, že teda, ako sa mal otec, Aha. keď bol v tom Iraku. Takže asi som to nejak tak ako pozitívnu vec Aha. pre mňa.
0: Aha. Juro, keď môžeme byť taký osobnejší, a tvoja mama, keďže otec tvoj išiel do zahraničia, do Iraku, ona určite cítila, že to je nejaký, nejaký element nebezpečný, alebo že to je možno nebezpečná situácia. A teraz, keď ona vidí teba, že robíš to, čo robil tvoj otec, a čo ti ona na to hovorí, že je to tvoj život robiť čo chceš. Moji rodičia
1: poznajú túto profesiu Aha. a vedia, že som k tomu dlho inklinovala, že ma to nejakým spôsobom robí šťastným, Aha. ak to tak môžem povedať, a plne to akceptujú, čiže žiadne nejaké caviky alebo mm. niečo také, nejaké prehovárania Aha. alebo pláč na letisku, to sa u nás vôbec nekoná.
0: Aha. Ako sa niekto stane, že vojnový spravodajca alebo vojnový fotograf, že ty sa rozhodne, že dobre, toto by ma bavilo, alebo videl som nejaké fotky. Tak teraz zistím, ak sa tam dostane, mám nejaké finančné zdroje, zbalím si veci a kúpi si letenku, to je... Presne tak. Hej?
1: <laughs> pre, tý, pre tou cestou do tej vojnovej zóny uh-huh. a je to asi možno o takom trošku dlhšom researchi uh-huh. na internete. Uh-huh. A človek sa snaží nájsť si teda čo najviac uh-huh. informácií a nejak si to tam naplánovať, tak aby tam mohol fungovať vo vojnových zónach pracujete veľmi často s takzvanými fixermi. To sú ľudia, ktorí sú väčšinou lokálni novinári alebo ľudia z miesta, ktorí sa vedia hýbať v tom prostredí a vy mu vlastne platíte dennú sadzbu a on vás za to sprevádza po, po týchto oblastiach. Aha, a
0: toho fixera si nájde vždy, to sú nejaké skupiny Toho
1: presne tak sú, keď je nejaký konflikt, Aha. tak sú vždy medzi novinármi. Aha. Čím dlhšie to robíte, tým viac ľudí poznáte, tým ste kredibilnejší. Uh-huh. Vaša kredibilita uh-huh. je vyššia. Uh, sú uzavreté skupiny na Facebooku, sú tajné. Uh-huh. Uh, tie uh, skupiny sú preto tajné, lebo častokrát tam môžu byť citlivé informácie o presunu novinárov, uh-huh. podobne a vlastne a niektorých krajinách ako Syrii, Víraku a teda, aby sa predchádzalo únosom. Uh-huh. Častokrát sa stálo v minulosti, že unikli informácie z takejto skupiny a malo to tragické následky pre tých uh-huh. ľudí. Čiže m, vždy vlastne musíte nejako m, verifikovať svoj životopis, uh-huh. musíte sa nejako deklarovať, že kto uh-huh. ste. Oni vás chvália do tej skupiny, no a tam potom v tých skupinách sú kontakty na, na rôznych fixerov. Aha. Keď už dneska napríklad, kebyže niekde potrebuje mísť, tak poznám špičkových vlastne fotografov vojnových viacerých celého sveta a oni už majú svojich fixerov overených. Čiže aby som si najskôr zanial fixera tak, že by som kontaktoval to fotograf nech mi dá kontakt na svojho človeka v tej krajine. Aha. A takto sa to vlastne celé pripravuje. Dohodnete si, dohodnete si tých fixerov, naplánujete si program, zistite si všetky povolenia, uh-huh. všetko, čo treba, no a potom vycestujete. Uh-huh.
0: A tí fixeri, oni to majú ako svoj biznis. Sú... Je to veľmi
1: výnosný biznis. Uh-huh.
0: A oni sú fakticky radi, že tam je vojna, alebo to je iba uh-huh. taká, že skore sebe, oni našli tú škulinku, že ak sa dajú spraviť tie peniaze.
1: to je trošku taká hlúpa uh-huh. otázka. Byť fixerom je úplne normálna profesia, uh-huh. pretože keď sa ten konflikt deje, tak tie médiá sú tam potrebné, aby ľudia vedeli uh-huh. vo svete vlastne o tom konflikte a bez tých ľudí sa uh-huh. pracovať nedá. Tak keby si sa spýtal, že či je hasič šťastný, že je hasič, keď môže hasiť horiaci dom, uh-huh. proste je to úplne normálna profesia. Uh-huh. Ja tiež sám som napríklad robil fixera uh-huh. v čase, keď uh, zabili Janka Kuciaka a Martinu Kušnírovú, tak som vlastne m, prišla sem talianská okay. televízia, uh-huh. ktorých som ja fixoval. Uh, lebo ja som vedel, a ako sa dostať tam a tam, a ako vybaviť kontakty, dajme tomu na vtedajšieho prezidenta, mm. policajného Tibora Gašpara. Bežný človek to nevie, oni by to tiež nevedeli, lebo za prvé nevedia jazyk, zaprvé Chápam. sú prvý raz mm. na Slovensku. Čiže ja som bol človek, ktorý im vedel umožniť to, aby tá ich reportáž vznikla. Mm. Je to úplne normálna profesia a hm, robí sa to všade, mm. kde sa stane nejaká udalosť, či je to vojna, mm. živelná pohroma alebo vražda novinára. To okay, ja
0: som to nepochopil ja som to pochopil tak, že proste situácia prináša a že to sú nejakí ľudia, ktorí... Zväčšenou, sú väčši, opríce, väčši,
1: väčšinou sú to lokálni
0: novinári. Uh-huh. Ja mm, ne... Musí
1: to byť človek, fixer musí byť človek, ktorý mm, má kontakty v armáde, vie okay. vyvalovať tie povolenia a musí vedieť nejaký svetový jazyk. Najčastejšie je to angličtina, potom môžu byť ľudia, napríklad v Iraku sa darilo tým, čo vedeli iný jazyk ako fran- tá, tá, á, angličtinu, lebo uh-huh. z ang- anglicky ho každý, ale keď prišla, dajme tomu, televízia z Francúzska, tak si hľadala fixera, ktorý jeho a boli napríklad po veľmi... francúzsky. Je to komplikované, ale je to úplne normálna profesia uh-huh. a potrebná.
0: Uh-huh. 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 Ja si neviem predstaviť, čo to je vojna. Naposledy v našej rodine, to si pamätá, čo je vojna, je naša stará mama. A jediné, čo ja viem z vojny, keď si pozriem nejaký film, či to bol Herdlucker, alebo či to bola Čata. Čo je vlastne vojna?
1: Na túto otázku mi veľmi dobre a jednoducho odpovedal na Ukrajine ukrajinský vojak, ktorý bol veterán z Afganistanu, uh-huh. z afgánskej vojny a odpovedal mi, že vojna sú krv, hovná, a bieda.
0: Uh-huh.
1: T- to presne vojna je. Uh-huh.
0: A ako chutí vojna, alebo ako cítiť? Je to iný vzduch, to je iný... Mm,
1: každá vojna je iná, ale keď je ten... Keď je tá vojna aktívna, keď, keď sa teda naozaj je, je to horúce, tak vo vzduchu cítite mm, síru, pretože mm. všade okolo vás vybuchujú bomby. Mm. Uh, cítite sladlý pár mŕtvych tiel, ktoré sa okolo vás rozkladajú. Mm. Um, všade je veľké zúfalstvo, všade sú hovna, lebo... Um, a kanalizácia a tieto veci
0: mm. v takej oblasti nefunguje. Mm. Myslím si, že som to povedal tými troma okay. slovami predtým. ju že si tu a že o tomto sa bavím a že si mi dal oveť šancu a, a, ťa tu mať. a Má vojna výťaza? Véš, trvá to 5 rokov, trvá to 2 roky. Z masakru sa tam asi ľudia. Stojí tu peniaze, masakruje sa ekológia, alebo zvieratá v tej krajine, podzemné vody. Je na tej strane nejaký výťaz?
1: Taká akože, filozofická odpoveď by mohla byť, že víťaz ne- neexistuje.
0: Uh-huh.
1: A, lebo všetci prehrajú, pretože sa dopustia hlavných činoch na, na dvoch stranách, ale to mi príde také romantizujúce. Uh-huh. Sú konflikty, no, vojnové konflikty nie sú nejaký mm, absurdný rozmar. Uh-huh. A, je to vlastne hraničná situácia, kde, kde vlastne prišlo k hraničnej situácii uh-huh. a treba sa k nej postaviť. Kebyže uh-huh sme všetci pacifisti a nejak sa k tomu uh-huh. nepostavíme, tak to zlo, ktoré nemá problém používať násilie, uh-huh. uh, by sa um, rozširovalo bez, uh-huh. bez toho, aby ho niekto mohol zastaviť. Čiže uh, vojna, tá bytka má vždy víťaza, Jeden uh-huh. zostane porazený, jeden vyhrá a vojna je tragédia pre celú spoločnosť. Uh-huh. Uh, ale neviem... Uh,
0: Není to
1: taký ten výťaz, ktorý by mal stáť na stupni výťazov s Vavrinom a strikať na seba šampanské. Takého výťaza to nemá. Ale určite každá vojna sa raz skončí s nejakým výsledkom. A ten výsledok je dobrý pre niekoho je lepší, pre niekoho horší. Čiže ten pre koho je lepší je pravdepodobne výťaz.
0: Uh-huh. 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 U nás sme naučení, že máme nejaký denný režim, nejak nám plyne čas. Uh, tebe sa zdá, keď si v tej konkrétnej situácii, že ten deň je veľmi rýchly, alebo ako ti tam plyne čas, alebo strašne pomaly, že fakt si uvedomuješ možnosť. Tam
1: sa to tiež rôzne delí. Uh, veľakrát je také, že sa hýbe ofenzíva, alebo uh, sa čakalo na nejaké podmienky, na určenie nejakých pozícií a uh-huh. podobne To strašne veľa, čo ovplyvňuje uh, ten chod tej, 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 toho postupu tej armády tak vtedy je, vtedy je, by som to tak povedal takým slovom, že frmol, mm-hmm. že m, sa to proste hýbe, je veľa zranených, veľa aktivity všade naokolo, vtedy ten čas beží rýchlo. Potom má to presný m, protipol, že veľakrát sa nič nerobí, celé dní, len sa čaká, stojí to, vyčká vás na nejaké informácie, mm-hmm. na, na nejakú príležitosť a vtedy doslova celý deň nerobíte nič.
0: Mm-hmm.
1: A- Čakáte. Čakáte. Mm-hmm. A taký čo tam bol s nami americký veterán bývalý mariňák ho, hovoril že war is sometimes really
0: boring uh-huh. a iba sa proste čaká čo sa bude yeah. a čo sa robí v tej konkrétnej situácii že proste sa debatujete alebo ste na, na mobiloch, alebo sa hrajú karty alebo každý, každý robí to čo, to čo chce alebo to čo môže
1: tak ja, asi to má zase každý rôzne. Ja som nebol nikdy príslušiť nejaké, nejak, nejak, nejakej armády alebo niečo, mm. že by som mal nejaké rozkazy, jak sa mám správať. Človek väčšinou sa snaží hm, hibernovať mm. no, tak drieme, môžete si čítať mm. čokoľvek ako v bežnom živote. Uh, len teda nemôžete si zobrať bicykel a aj si dať 80 km okruhej uh, takže ste na mieste uh-huh. niekde bezpečí a uh-huh. čítate si alebo ste na internete alebo si hľadáte nejaký, nejaký rozmar hráte sa tam s miestnými deťmi uh-huh. ja
0: neviem podobné veci uh, Čo ja viem z filmov tak ja viem si predstavíť, aká bola druhá svetová vojna zhruba, že mali nejaké uniformy mali nejaké vozidla a nejak, nejak to celé vyzeralo a potom bol, teraz nedávno, taký americký film, ale už si ho nepamätám z Jugoslávia. Hrali tam aj slovenský herci a hral tam, teraz neviem, Gene Hackman. On bol, išli zachrániť nejakého v Jugoslávii. A tí Jugoslávci mali na sebe mikiny adidas. Ako vyzerá vojna v roku 2020? Tie reálie okolo.
1: Ono Záleží, kdo kto sproti komu bojuje. Hej. Uh-huh. Čiže keď napríklad v, v, vo vojne v Juhoslávi častokrát boli ľudia tak vyčerpaní už tou vojnou a tie zbory boli rôzne pozliepané, a, že už tam možno tá morálka išla nejakú dlho. Určite nebol Mikyňa Adidas príslušený nejakých elitných jednotiek uh-huh. vojenských. Hej. A, tá vojna vyzerá, tie dve vojny, ktoré som zažil ja na východné uh-huh. Ukrajine a v Iraku, tak východná Ukrajina napríklad, sa najprv ne, ne, k nej, je veľmi špecifická. Je to taký stroj času. Uh, máte pocit, ako keby ste prešli uh, 50 rokov dozadu a ocitli sa na nejakom skurvenom mieste v Sovietskom zväze. Uh, sú tam mokré zákopy, staré uniformy, ošuchané pažby na Kalašníkovoch, uh, ostreľujú sa minometmi, celé tie reálie vyzerá ako z Tarkovského filmov. Čiže je to taký stroj času. V tom, v tom Iraku to je zase Blízky východ, čiže uh-huh. v podstate veľmi obdobne. Uh-huh. Akurát teda, tam to bolo v kooperácii s koaličným letectvom, tá ofenzíva, čiže bolo posiate celé nebo lietadlami a vlastne výhoda tých koaličných vojsk, okrem toho, že mali početnú prevahu, bola tá kontrola vzdušného priestoru. Zase uh-huh. oproti tomu, ten ISIS, tí bojovníci Islamského štátu, m- boli v tom meste zabarikadovaní, alebo mali čas sa na to pripraviť. Uh-huh. Čiže mali tam vyvrtané tunely, a prevrtané domy, aby vedeli prebiehať uh-huh. skryto cez ulice a podobne. Čiže každý mal svoju, nejak- uh-huh. svoju nejakú výhodu, uh-huh. a- ale teda nakoniec trvalo rok a- od oktobra do, do júla, od októbra 2016 do júla 2017 sa to mesto uh-huh. oslobodilo.
0: Uh-huh. Ako blízko, ty si uh, v tom kontakte, alebo keď je nejaká čo, prestrelka svetová, alebo nejaký impact. Uh, jak blízko sa ty veš k tomu dostať, alebo jak chceš ty blízko k tomu ísť?
1: Na základe tých, všetko to záleží na základe vzťahov, ktoré uh-huh. si spravíte na tej frontovej línii a aké silné máte, teda tromfy, na aké vysoké šarže. Viem sa dostať v podstate úplne dopredu. Viem sa dostať uh, kamkoľvek. Uh-huh. A je dôležité, aby som bol vpredu, pretože tam sa to všetko deje. Uh-huh. Tam, tam sa práve, keď uh, ste v týle, tak tam sa nedie nič. Tam sú odstavené auta maximálne vozia ranených vojakov. Ale uh-huh. keď chcete, naozaj ide tú hrvozu a ten autentický moment, tak musíte byť uh, úplne vpredu. V ja som vlastne točil film o dvoch slovenských paramedikoch, uh-huh. ktorí tiež potrebovali byť na tých predných pozíciách, pretože vykonávali urgentnú medicínu. Čiže vo vojne máte zranenia, častokrát masívne krvácanie, otvorené rany, a amputácie. A je, to, je tam nevyhnutné byť blízko, aby ten človek dostal urgentnú starostlivosť, čo najrýchlejšie, lebo to rozhoduje o otázke života a smrti. A nemocnice, v ktorých už mohla byť spravená operácia, vykonaná lekárskym tímom a podobne, boli od toho miesta vzdialené aj 20 km. Čiže tá, tá cesta do nemocnice mohla trvať kľudne aj 3 hodinu. Mm-hmm. A bez, tej, bez vykonania toho, tejto fixácie toho raneného na mieste by ten zranený človek neprežil cestu. Mm-hmm. Čiže ja som vlastne bol celý čas týmito paramedikmi a ošetrovali sme
0: tých mm-hmm. A Čo si myslia o tom vojaci? Keď ste tam vy ako novinári, predpokladá, že máš na sebe asi nejakú vestu, že si odlíšený? Alebo máš nejaký nápis, že foto, alebo pres. Čo si myslia tí vojaci o vás, že je tam tých novinárov tak veľa, že je to bežné? Alebo oni majú nejaké inštrukcie, že treba na vás dávať pozor, alebo vy ste tam sami za seba, oni vás tak akceptujú, že je to potrebné, aby ste tam boli?
1: S tým presom je to také trošku komplikovanejšie, pretože to veľmi záleží od konfliktu. Keď pokrývate konflikt, kde je vašim nepriateľom islamský štát, mm. a, tak je to, to najhoršie, čo si môžete na seba dať, pretože tým okay. jasne dávate na javo, že kto ste, a robíte vlastne zo seba vysokohodnotný cieľ. Pretože Aha. by bolo veľmi demoralizujúce, už keď ste v tej armáde, tá armáda vás príjme, tak pre, dajme tomu iradskú armádu, bolo veľmi potupné, keby im zabili amerického novinára. Čiže mhm. m, demoralizovalo by to. Mhm. Čiže napríklad v Iraku ja som vôbec ani ako novinár nevystupoval, aby som sa dostal na tie miesta s tými chalami, tak ja som sa uh-huh. že som paramedik. Uh-huh. Tam na mieste ma už ľudia poznali, lebo sme tam trávili dlhý čas, takže tam už som fungoval s aparátom, ale keď sme prechádzali cez uh-huh. tie checkpointy a podobne, bol som oblečený v podstate ako vojak, uh-huh. čiže vôbec som sa takto nesnažil vyčnievať. Na východnej Ukrajine, na tých frontových pozíciách je to už možno východnejšie, mm. lebo zase ani tí proruskí separatisti nie sú také zvieratá, ako boli bojovníci Islamského mm. štátu. Takže tam je pravdepodobné, že by si asi netrúfli vyslovene strieľať. strieľať. Vždy to je od konfliktu mm. ku konfliktu. Ja mám najradšej v teréne, keď môžem byť tak oblečený, aby som nejako nevyčneval nad civilným obyvateľstvom, ktoré tam je samozrejme, keď som iraku na prednej línii, kde vyslovene sa po mne strieľa, ale je na nádo mnou tak si dám tú vestu aj tú prílobu. Ale ako náhle vnikám medzi civilné obyvateľstvo, tak to nemám veľmi rád na sebe, lebo ako keby som ako keby taký kozmonaut skafandrý.
0: Že vytrčia zadávku.
1: Nie, že vytrčam. To, mám to taký pocit, ako keby som sa nejak, nejak ako to vysvetliť? No, keď máte okolo seba civilné obyvateľstvo, matky s deťmi, ktoré majú oblačené, normálne okay. oblečenie a, a, a vy tam odrazu dojdete v tej veste, v tej prílobe, všetko, tak uh, ťažko môžete medzi tými, s tými ľuďmi nejak sebe rovne komunikovať. Uh-huh. Pretože ste ako keby niečo viacej, pretože uh-huh. máte na sebe tú ochranu.
0: Uh-huh. Uh-huh. U nás sa hovorí, alebo naši ocevia hovorí, že vojna robí z chlapca chlapa naozajsná vojna robí s chlapcou chlapov?
1: Mm, to je také, podľa mňa, mačistické, archaické nejaké uh-huh. m, a, vyjadrenie, porekadlo, ako to nazvať. Uh-huh. A, skôr mali na mysli tú dementnú vojenskú prípravu, čo sa tu robila uh-huh. po dlhé uh-huh. roky, lebo mali pocit, že aj oni si tým museli prejsť a museli uh-huh. šupať zemiaky a čistiť schody a aj a vozica na uh-huh. BVPčku. A, takže to akože... Tak, je to podľa mňa archaj, ar, archaj, archaické. Vojna z nikoho nič lepšie nerobí.
0: Uh-huh. A asi si tých, jak by som to povedal, armád, rôznych armád alebo štátnych armád, alebo videl viacej, ktorí sú podľa teba takí najväčší srdciari, že, jak to povedal, aby som neznel hlubo, že dajú do toho dušu. No, je to dosť hlúpa otázka, uznáš, nie? Všetci do toho dávajú dušu. Ale neviem, čo sa chce spýtať. A... Že není sú tam iba proste, že nahnatí, jak ty si hovoril, že napríklad ty bývali čo v alebo. narkomani.
1: Žiadny vojak ti nedá nikdy najavo to, že je tam nahnatý. Uh-huh. A, vždy je to, vždy je každá, každá armáda, hlavne ti ľudia, čo sú tam, si budujú nejakú identitu, uh-huh. budujú sú nejaký nejakú hrdosť na svoju jednotku a podobne. A nie sú dneska také vojny, ako boli za druhej svetovej vojny, mm. že by tu vyslovili, alebo za 1. E, dobrý vojak Švejk, že by verbovali každého a násilím ich tam držali umrieť. Aha. Dneska sú profesionálne armády... Vlastne a... no, ja všetko, čo k tomu môžem povedať.
0: A hovoril si, tak, že si bol aj v Afganistane, aj v Iraku, aj na Ukrajine? A v a... Afganistane sa nikdy nebol. OK, <laughs> tak to som si asi nikde zle pozrieť. Ale aj
1: chystám sa, chcel by sa nísť.
0: Čo si myslíš o, čo ja viem, chalanov z Turecka alebo z Francúzska, alebo z Anglicka, ktorí sa dali navrbovať do ISIS? To bolo také chvíľkové poblúznenie, alebo oni fakt uverili proste akurát zlej veci, ktorá dávala v tom momente zmysel?
1: No, no ťažko povedať, že zlej veci. Každý, každá, každá... Každý, každá reakcia má proste aj, hm, jak to povedať, uh, všetko sa deje z nejakej príčiny. Uh, ani ten ISIS by nevznikol, keby k tomu neboli žiadne príčiny. To mm. nevzniklo tak, že sa otvorili pekelné brány a tí bojovníci uh, stade vybehli. Možno sa dostávame k začiatku rozhovoru uh, o tej frustrácii a uh, tých nenaplnených nejakých životných cieľov a snov. Uh, takých ľudí je veľmi veľa. Uh, Islám sa delí teda, ako vieme, na sunnický a šícký. Každá z týchto odnoží islámu má svoje ďalšie odnože, ktoré Korán vykladajú rôznym spôsobom. V sunnickom islame je to napríklad salafizmus, vahabizmus, taktrifizmus. Sú to jednoducho extrémne učenia islámu, ktoré tvrdia to, že keď sa niekde ubližuje vašim bratom a sestrám, rozumej všetkým sunnitským moslimom, tak aby ste mohli byť pravým moslim, musíte prijať džihad a aj za nich bojovať. Hm. Uh, Sunnickí moslimovia boli mimoriadne perzekovaní uh, zo strany uh, irackej vlády od pádu Saddama Husseina, alebo Saddam Hussein bol sunita a odtedy vlastne... Vlastne za, za čas uh, Sadama Husajna a jeho vládnej strany Bás uh, minoritní suniti uh, vládli majoritným uh, šítom, bolo to niečo ako keby Plebejci uh-huh. a Patricioja uh-huh. uh, v starovekom Ríme uh-huh. antickom. Uh, tá situácia sa vlastne po pade Sada Mahusajna zmenila a vlastne šíti sa za to všetko začali systematicky sunitom mstiť. Podobná situácia bola aj v Sýrii, kde vlastne Bašhar Asad je alavita a to je tiež odnož šítskej, šítskej odnože islámu. A vlastne tiež, keď sa tam vznikli tie revolúcie, keď Bašhar Asad začal vyhadzovať svojich ľudí, teda civilistov, na námestiach na začiatku Arabskej a v Sýrii tak tiež, sa, tiež vlastne prišli tí suniti bojovať za bezpečnosť svojich bratov a, a sestier. Títo vykoronení ľudia z Európy, ktorým možno nevyhovuje kapitalizmus, život v, v týchto normách, aké tu dneska máme za, považované za štandard, sa mohli cítiť stratení a mohol ich nájsť nejaký vahabistický imám, ktorý odrazu vedel ich upútať, ich pozornosť a vedeli im dať nejakú, nejakú nádej alebo nejakú realizáciu v, v živote. No a vymývali mozog rôznymi uh-huh. uh, extrémnymi výkladmi Koránu dostatočne dlho na to, aby, aby sa ten človek vnútorne v sebe presvedčil, že tá správna cesta je priať jihad. Uh-huh. Tak, tak sa to deje. Uh-huh. Uh, keby, keby vlády uh, neperzekovali s systematicky tak dlho, nebol by dôvod, aby vznikol ISIS.
0: Uh-huh. Tak snad túto otážku nebudeš považovať za blbú. Pak som sa nad ňou zamýšľal. Keď ne, ideme niekde do nejakej bubliny na dovolenku a keď sa vraciam po dlhšie časové obdobie, že si tam, dojdeš domov a tak tak že ešte chvíľu si, že myseľ je pomalšie ako nohy. Už si tu, ale ešte hlavou si tam. Keď ty sa vraciaš z týchto oblastí domov na Slovensko alebo do Bratislavy, tak Cítiš takú, čo že nostalgiu alebo takú... Tak, aby som nebol na emocii. teba zlý,
1: toto je dobrá otázka. Aha. Keď dovolenka je jedna vec, ale keď ste niekde dlho, že niekde točíte rok, uh-huh. je to veľmi emočne vypäté, ako uh-huh. to vo vojenských stavoch býva. Nájdete tam obrovskú spustu priateľov uh-huh. a odrazu spoznáte ten život z iného spektra, tak... Ten efekt toho návratu dovolenky je v tomto prípade úplne fatálny. Je niekoľko stavnásob, nejak nie tisíckrát väčší a neviem, či sa dá úplne vrátiť uh, stáť. Ja, to, uh, ja som do každý deň v kontakte. Uh, sledujem každý deň, čo sa deje na východe Ukrajiny. A dodneska som v kontakte s kamarátmi z Iraku a z Mosulu. A v tomto veľmi cením napríklad sociálne siete, pretože tí ľudia sú tiež zvedaví, chcú vedieť, ako sa my tu máme a majú internet. Dneska už je internet všade na svete takmer. A som s nimi v každodennom kontakte s, s ľuďmi z Mosulu, tam mám kamarátov. Po skončení ofenzívy, vlastne rok na to som sa vrátil do Mosulu v slovene, len preto, aby som ich prišiel pozrieť, ako sa majú. Ak by mi finančné a časové podmienky dovolili kedykoľvek, by som sa tam išiel za nimi pozrieť zas. Často na nich myslím. Dneska viem o každej udalosti, ktorá sa v stane, o protestoch na Čafe, o protestoch v Bagdade o tureckej invázie do sírskej rožavy. Jednoducho z tej oblasti som nikdy neodišiel a každý deň sledujem, čo sa tam, čo sa tam, čo sa tam deje.
0: Uh-huh. A, asi to je pochopiteľné, keď si tvorili tie vzťahy za takých extrémnych a, podmienok, že to nenechá život tak vyprchať. A, <laughs> Jurko, keď sa ťa opýtam, že, a, čo si myslíš o Bohu? Ale Väčšinou, čo som čítal nejakého remarka, v tej literatúre sa to vyskytuje taký jeden názor alebo taký kliše, že keby Boh existoval, tak by toto nedovolil. Alebo keď čítaš o ľuďoch z koncentráku a tak. Keby Boh existoval, tak by to nedopustil. A, neviem, ty si veriaci človek.
1: Ja asi plne vyznávam ideológiu a, liberálneho humanizmu. Uh-huh. A, to je ideológia, ktorá teda, si váži človeka a verí, že každý človek je individualita so svojimi vlastnými názormi. Nebol som vychovaný v kresťanskej viere. Ani nič také nepraktizujem. Samozrejme, rešpektujem každé vierový znanie a je na ľuďoch, v čomu budú veriť, v čomu chcú veriť. Ja osobne teda nejak hlboko o Bohu nerozímam. Uh-huh. 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 Myslím si, že ak by aj Boh existoval uh, tak by mu to bolo Problém ľudí je v tom, že uverili v nejakého Boha homo sapiens uh-huh. Už sú ľudia plne stotožnení z predstavou, že Boh je človek uh-huh. uh, To sú veci, ktorým ne- nemôžem, nemôžem ne- ja osobne z môjho nejakého pohľadu dôverovať
0: uh-huh. Myslím, uh-huh. myslím, že som niekde čítal, že uh, uh-huh. je paradox našeho sveta že sa hádame medzi sebou, aké to bude, vtedy, keď zomreme a kvôli tomu vedeme vojny. A mm, nejak tak si pretlačujeme to svoje náboženstvo a doma pravdu. Uh, ďalšia moja otázka, boha sme absolvovali. Čo si myslíš o politike? Uh, je to to, čo ty vidíš, to je vyjadrenie toho konfliktu, čo sa nevie dojednať za, za stolom, o čom sa oni bavia? Alebo je to len nejaká eskalácia, čo ja viem, emócií alebo nezvládnutého nejakého stredu. Čo, politika? Mm-hmm.
1: Politika je politika. Politika sú... Ty
0: vidíš dôsledky tej politiky, vieš. Mm-hmm. Politika je to, že oni sedia v pekných hoteloch, majú celý schedule pripravený. Mm-hmm. Tak a... zjednoduše nepovedané.
1: Tak svet je veľmi komplikované miesto, plné rôznych krív a napätia. Mm-hmm. Svede je krásne miesto, uh-huh. plné radosti. A je teda na politikoch, aby občanom svojej krajiny, ktorí, ktorých zastupujú, prinášali to najlepšie, čo, čo vedia. Uh, to je taká tá idea, asi, aký by mal byť správny politik. Takže realita je iná. Zase tvrdí o tom, že človek je tvor slabý.
0: Uh-huh. A, a... Na začiatku, ešte keď sme nenatačili, som sa ťa pýtal, že to, čo vidíme v telke, čo sem chodí z rôznych agentúr, napríklad ako Reuters, ktoré dávajú dokopy, aspoň to je moja predstava, zberajú informácie z rôznych zdrojov a nejak to zabalia a potom to konkrétne televízie predpokladá, že od nich odkupujú. Tá realita, čo ty si videl, alebo tak, jak to je napríklad na Ukrajine, je to, čo vidíme v telke, alebo niečo nám je zamlžené, alebo je to trošku ináč.
1: Realita je vždy len realita. To, čo vidíme v telke, už je interpretácia. Pretože uh-huh. už to niekto natočil a niekto to postrihal. Uh-huh. Tým nechcem zase nejako znevažovať spravodajstvo, spravodajské informácie. Pretože kvalitné spravodajstvo a spravodajské informácie stoja na tom, že sa dajú tie skutočnosti overiť. Uh-huh. Stojí za tým podpísaný novinár, ktorý má nejaký štatút, ktorého si tiež môžete dohľadať, zistiť si o tom, aké články publikuje. A vlastne stojí na ňom, na, na jeho dobrej povesti to, aby čo najpravdivejšie informoval o skutočnostiach, ktoré sa tam dejú. Tým sa liší skutočný žurnalizmus od konšpiračného, kde si častokrát neviete dohľadať tých ľudí, ktorí stoja za tým médiom, alebo ktorí sú... V anonymite a píšu lži, ktoré si neviete nikde overiť, alebo častokrát sú tie lži aj čas, čas ťažko overovateľné. Mm. Takéto spravodajstvo sa vo vojne používa veľmi často. Napríklad v Donetské ľudovej republike s oblubou používali také, že Ukrajinci bombardovali a zabili dve malé deti na ulici. Mm. vyjde taký článok, sú k tomu nejaké fotky a po, vzbudí to veľké pohoršenie. Keď hľadáte ale, že aké deti, kde sú tie deti, snažíte sa ich dohľadať niekde v márnici alebo, alebo na cintoríne, podobne, uh-huh. hľadá, aj si ich rodičov, tak odrazu začnete tápať. Uh, to je takéto alternatívne, konšpiračné, hm, ani nechcem povedať slovo, že spravodajstvo. Uh-huh. Uh, a je to, je to vlastne normálna zbraň, zbraň na verejnú mienku a uh-huh. uh, tam je teda ten rozdiel medzi serióznou žurnalistikou a konšpira- konšpiračnými pamfletmi.
0: Uh-huh. A na začiatku sme sa bavili, že si natočil film, ktorý sa volá Stratený domov. Ten je z Iraku. Uh-huh. Prevažne, hej. Uh-huh. Je to dokument alebo... Je to
1: celovečerný dokumentárny film, vlastne, ktorý je postavený na takom kontraste. Sledujem dvoch záchranárov z Bratislavy, z neziskovej organizácie Akadémie urgentnej medicíny, ktorí vlastne, ako jediná slovenská organizácia špecializujú na zachraňovanie ranených na predných pozíciách vojenských konfliktov, mm-hmm. na predných líniách. Tí majú rodiny, dobrovoľne ich opúšťajú a teda riskujú svoje životy, aby mohli vykonávať svoju profesiu v nejakej viere, ktorú oni v sebe majú. A na opačnej strane sú dvaja hrdinovia z irackého mesta Sinjar. A sú to jezidi, na ktorých islamský štát spáchal genocídu. Ich domov je celý zničený, neexistuje a zúfalo sa snažia nejakým spôsobom dostať do Európy. Aj tam vyslávaný ten kontrast medzi ľuďmi, ktorí sa snažia odtiaľ dostať sem a ľudí, ktorí dobrovoľne
0: od to chodia tam. Skvelé. Uh, Juro, díky, uh, že si to so mnou vydržal. Uh, Dík za tvoj čas, lebo čas je to najdrahšie, čo máme. A uh, Nech sa ti darí s filmom, nech sa ti dári po veci a Mojím dnešným hosťom bol Juraj Mravec, dokumentarista a a teraz uznali môj kamarát <laughs> i